0: Está começando o chamada cast para uma igreja preparada para o retorno do Senhor. Então tá pessoal, estamos começando mais este chamada cast. Meu nome é Stefano Ivondrasek e eu estou aqui com Daniel Lima mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, Daniel.
1: Tudo bem, Stefan, que prazer poder voltar aqui e estar junto contigo e com os ouvintes pra gente discutir as coisas de Deus, né?
0: Amém, é isso aí, esse é o nosso objetivo. Exatamente. E eu espero que nesse começo de ano, né, você que está nos escutando tenha passado um... Um tempo bem bacana aí de Natal, Ano Novo, apesar de que eu creio que foi algo bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Com menos gente, não todo aquele festerê. Alguns eu sei que ainda se arriscam, né? Faz uma festa maior aí. Mas nosso desejo, pessoal, é que esse novo ano seja um ano, se não diferente, pelo menos um ano onde você possa segurar na mão do Senhor Jesus... E crer que Ele está no controle de tudo, né? E que a gente possa ver os frutos do trabalho do Senhor Jesus, nosso coração e do nosso serviço ao Senhor. Amém, exatamente. A gente estava comentando antes, né, Daniel, que era essa visão, se as coisas são boas, são ruins, tem muito a ver com a nossa percepção da soberania de Deus, né, Daniel? Bom, as coisas às vezes não saem conforme planejado, mas se a gente crer que Jesus... Ele está no controle de todas as coisas, né? que Deus ele permite que as coisas aconteçam. Né? A gente pode, confiantemente, né? a gente pode depositar toda a nossa fé e toda a nossa esperança nele, porque é, a gente vai saber que as coisas estão andando de acordo com a vontade dele. Ele não precisa nem se desesperar, nem nada no estilo, né?
1: É, eu acredito, Stefan, que na verdade a nossa geração está muito mal acostumada Porque nós meio que achamos que ter uma vida tranquila, segura, sem sofrimentos É quase que um direito nosso como cristão uhum. Se nós olharmos a história da igreja desde o começo lá no Pentecostes, em Jerusalém A história da igreja é repleta de sofrimento, de lutas, de períodos de guerra e de provação e é justamente no meio desse contexto que nós somos chamados a exalar esse doce aroma de Cristo, não é no conforto das nossas posses ou segurança, embora eu continue querendo segurança, tá? não estou discutindo não. É. mas assim, <risos> nós somos chamados a andar nesse mundo proclamando a Jesus, esse é o nosso propósito então a gente precisa reconquistar essa perspectiva de que é no meio da insegurança da, da dor, da incerteza e até do medo que nós somos chamados a testemunhar a esperança que habita em nós.
0: Amém, amém. Sabe que eu estava lendo uma, eu assino a revista aquela é Portas Abertas Sim. e eu estava lendo, agora a última, a última revista que saiu está falando da igreja perseguida na Coreia do Norte, Daniel e que é sempre, desde há muito tempo, né, já é a igreja mais perseguida, o país onde há mais perseguição no mundo. E é incrível, ali eles falam que eles não podem se juntar como congregação. Isso é regra para eles. É, não é de agora, não é. Não, e não é por causa do coronavírus, sim, né? Sim. É por causa da perseguição, senão eles morrem, né? Então eles se encontram assim, entre dois irmãos, três irmãos, né? E isso é o viver de igreja deles, né? Imagina como se, deve ser difícil para eles, mas do mesmo jeito, eu creio que como eles depositam a fé deles em Cristo, né? nós também nesse tempo de pandemia, de isolamento, precisamos fazer a mesma coisa, né? Claro que é bem difícil a gente comparar uma coisa com a outra, um sofrimento com o outro, né? Mas talvez a gente tenha uma pequena percepção do que essa igreja passa, né? E eu acho que a gente tem também
1: uma chamada de Deus de volta ao verdadeiro sentido da igreja. Porque Jesus prometeu onde estiverem dois ou três, ali estarei com eles. Isso aí. E às vezes a gente acha que esses dois ou três é duas ou três centenas. Se não tiver pelo menos <risos> 300 pessoas, esse culto não rola, é. né? Então, e de novo, eu gosto de ajuntamento, tá? Eu não tenho feito, mas eu gosto dos ajuntamentos. Mas a gente tem que entender que
0: isso não é essência, isso é circunstância. Ah, cara, que saudade de abraçar, chegar no, no salão e abraçar todo mundo, sabe? É, coisa boa, né? Puxa, é, faz tempo. <risos> mas legal, vamos começar aqui com o nosso, nosso papo. A gente vai conversar um pouquinho... Em base Numa série De artigos Que você escreveu Sim escreveu ali para no, no site você pode acessar né você que está nos ouvindo e pode acessar no site chamada.com.br e lá no menu principal vai ter artigos se você vai encontrar uma série de mensagens escritas pelo Daniel falando sobre o livro de João o Evangelho de João mais especificamente sobre as frases que Jesus vai soltando no <risos> nos discursos dele né falando do eu sou se referenciando começando as frases com isso né eu sou o pão da vida eu Sou a luz do mundo. É, é mais ou menos por aí, né, Daniel? Vai, vai rolar nosso papo hoje. Exatamente. Só para dar assim, uma, um preâmbulo, uma dica
1: aqui do que nós vamos conversar, eu, eu estudei esse Evangelho de João, preparando para um curso, e fiquei encantado com essas sete. São sete ao todo, talvez mais Pelo menos sete uhum. afirmações que Jesus faz E nesses últimos meses tenho voltado a me debruçar sobre elas E entender o significado, o desdobramento disso para o nosso dia
0: a dia Então esse, esse é o nosso tema Amém Bom, antes de a gente começar a dar pitaco demais aqui falar coisa que já é do conteúdo Vamos para o nosso tempo de recados Fique ligado agora nos recados da chamada
2: Bem-vindos, ouvintes do Chamada Cast ao programa de hoje e temos muita alegria de anunciar então esse primeiro podcast do ano de 2021, é isso mesmo, o primeiro Chamada Cast do Ano. Uma alegria estar de volta aqui para sempre passar esses anúncios para vocês, algumas novidades. E realmente aprender mais sobre a palavra de Deus, junto com o Stefan, Daniel Lima e vários convidados que teremos ao longo deste ano, né? O tempo passa rápido e a gente já tá na metade de fevereiro. É incrível como isso tem sido, né? Com a pandemia, ainda mais, o tempo voa, e a gente nem percebe, mas a gente está muito feliz de poder ter de novo o podcast aqui para oferecer a vocês a cada duas semanas, né? Então a gente se alegra muito também começar essa série sobre o Evangelho de João, algumas afirmações de Jesus né, no Evangelho. E, então, queria já lembrar, deixar aqui a deixa para todos vocês acessarem o nosso site, chamada.com.br, para lerem artigos devocionais e ficarem por dentro de novidades do Ministério. né? E essa série de programas sobre o Evangelho de João começaram através de artigos né, que foram escritos pelo Daniel Lima. Então, se você gosta de ver os estudos aqui, de escutar os comentários do Daniel, você também pode acessar o nosso site, que temos vários artigos escritos por ele, que realmente vão fazer você crescer no conhecimento da Palavra de Deus e realmente se encorajar diante de vários cenários que tem acontecido uh, no mundo e no Brasil, principalmente também, né? e além do site, nós gostaríamos de também falar para vocês avisar vocês do lançamento do livro Educação Corajosa, primeiro lançamento da chamada deste ano, e é um livro muito interessante porque ele trata o autor, no caso, né, ele Pega vários casais, todos os casais principais, as famílias principais da Bíblia que aparecem na Bíblia, né? E analisa cada uma delas, comenta cada uma delas por capítulo, né? Fala de coisas boas, coisas ruins que nós podemos ver, ensinamentos que podemos ter através da história desses casais. Então você vai poder aprender mais sobre como educar os seus próprios filhos, seus próprios netos, através desses exemplos bíblicos, né? Então é muito interessante pegar essa parte de. Pegar o ensinamento diretamente da palavra de Deus, né? Isso é imprescindível. Talvez você já conheça o nosso livro Nosso Casamento Pode Ser Ainda Melhor, foi lançado alguns anos atrás, que fala sobre os casais da Bíblia e sobre o seu relacionamento uh, entre cônjuges, né? Então é o mesmo autor, ele tem essa mesma pegada do livro, então nós recomendamos bastante para você esse livro. Você pode encontrá-lo em loja.chamada.com.br, o link também vai estar aqui na descrição do podcast na página da chamada, né? cast.chamada.com.br. Não quero demorar mais para você entrar nesse primeiro programa do ano, né? então desejo a todos vocês um ótimo podcast.
0: Daniel, então para a gente começar a nossa conversa de fato, então, como a gente falou, esse, todos esses textos estão lá no, no Evangelho de João, que ele cita né, esses, essas referências de Jesus dizendo eu sou. Como é que a gente podia começar? Como é que a gente podia dizer assim, talvez, qual a importância de nós como cristãos, logicamente precisamos estudar a Bíblia, uma, de estudar especificamente essas chamadas de Jesus, dizendo eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo e outras que a gente vai ver daqui a um pouquinho.
1: Bom, Stefan, tem duas maneiras a gente começar. Deixa eu olhar para um lado mais humano e depois para um lado mais divino, tá? Uhum. O lado mais humano é o seguinte, a Bíblia diz que ninguém conhece o coração do homem a não ser o próprio homem e Deus, é claro. E, e na verdade, se você me perguntar quem eu sou, eu vou ter uma série de respostas mas como ser humano, eu tenho pontos cegos, eu tenho coisas que eu não sei a respeito de mim mesmo. Então, meu conhecimento, apesar de ser profundo, é limitado. Uhum. No caso de Jesus, quando Jesus fala eu sou, ele fala com pleno conhecimento de causa. Com certeza. Ele é divino, ele sabe tudo. Então, a declaração dele de eu sou não é uma imagem que ele quer passar, não é o um modo de impressionar. E nem é uma visão, uma auto-percepção distorcida, mas é a essência de quem ele realmente é. Isso me leva para o segundo passo, que é essa, da importância de olharmos isso, que é essa perspectiva divina. Em Colossenses, Paulo afirma que Jesus é a própria imagem de Deus. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Então, quando eu, eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, cara, nós precisamos olhar essas afirmações, precisamos nos aprofundar nessas afirmações, que elas me parecem que são base para a nossa compreensão do Evangelho, a nossa compreensão de Deus e para
0: o dia a dia cristão, né? Perfeito. O que tu tá falando aí, eu acho muito interessante que, ao mesmo tempo que Jesus expressa a essência de quem ele é, né, da divindade e da toda a sua grandeza, e Jesus não ignora com quem ele tá falando, que são homens, né? Sim. Então ele fala numa linguagem muito humana e usando comparações conhecidas daquele povo, né? Naquela época, né? É, é
1: interessante porque toda a comunicação de Jesus, ela é muito ligada em ilustrações, em exemplos e parábolas, como um recurso para transmitir para a humanidade aquilo que é intangível, aquilo que é muito superior. Mas que ele quer transmitir de uma maneira muito concreta. Uhum. Então, para os pastores ele fala de ovelha, para os agricultores ele fala da planta e da semeadura, para a mulher ele fala da água, para o outro, então assim. Essas afirmações de Jesus são muito nesse sentido.
0: O próprio contexto em que elas acontecem é muito interessante e bacana. Outra coisa que talvez nesse começo acho que é interessante a gente falar num dos artigos que você escreve que é sobre o bom pastor, depois a gente vai chegar a falar mais especialmente sobre essa frase, eu sou o bom pastor mas diz que, que nós, né, os homens, muitas vezes conhecem Jesus de diferentes maneiras, ou tem percepções de Jesus de diferentes maneiras eu não estou nem dizendo daquela época, estou né? dizendo de hoje, né? é só a gente começar a parar o pessoal na rua, que cada um vai ter uma percepção de Jesus, né? vai ser o, o grande mestre, né? aquele cara que realmente foi um revolucionário do seu tempo, e é interessante que quando Jesus se identifica não que todas essas percepções sejam falsas que nós temos ao redor de nós, né? mas o que Jesus realmente quer dizer é algo bem mais profundo do que isso. né?
1: É, eu, eu gosto muito, Stefan, da história
0: de Nicodemos.
1: Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu, um membro do Sinédrio, alguém assim muito importante. E, no entanto, ele fica tão encantado com a pessoa de Jesus que ele faz aquilo que todos nós devíamos fazer. Ele chega para Jesus e fala, tá, Jesus, quem é você? Ele reconhece a presença de Deus ele fala, olha, só quem é de Deus pode fazer isso. Mas me diz aí, Jesus, quem é você? Eu, eu acho que todos nós gostaríamos de sentar e bater um papo com Jesus assim. Nós temos a melhor coisa depois disso, que é ler o que Jesus disse de si mesmo. É verdade. Jesus está respondendo, eu sou isso, 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 isso. É óbvio que não são sete declarações que vão esgotar quem é Jesus, mas me parece que elas são referenciais, marcos, que vão nos ajudar a compreender quem é Jesus e, como eu já falei, indiretamente ou diretamente quem é Deus. Uhum que para mim tem sido muito edificante, Stefano. Eu tenho crescido na minha compreensão de quem é Jesus e de quem é Deus por meio desse estudo.
0: É, são as verdades que Deus coloca para nós, entendendo que essas verdades são aquelas essenciais para que nos, nós nos relacionemos com Ele da maneira correta. Exatamente, exatamente. Aliás, ele desafia
1: muito do nosso caminhar cristão com respeito a isso, porque, bom, nós vamos olhar em várias delas, né? Mas é muito curioso a ponte que você pode fazer. Primeiro, claramente, com aquela experiência de Moisés lá no deserto, uhum. que Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá e fala para o povo, não vou tirar o povo do Egito. E Moisés fala, mas quando eu chegar lá e perguntarem qual é o teu nome, o que, que eu digo? A uhum. realidade é que Moisés não conhecia muito a Deus. Né? E Deus responde, diga que eu sou... Te enviou, e essa expressão eu sou, obviamente foi registrada em hebraico, mas na septuaginta que é a tradução para o grego que os judeus usavam, e foi muito usada inclusive pelos cristãos do novo testamento, express... as duas palavras que estão colocadas lá, eu sou são exatamente as palavras que Jesus usa, então assim o que não seria tão raro tá pessoas falam, agora é muito curioso porque a própria formação das duas palavras, ela é um pouco enfática o normal seria a pessoa falar, as duas palavras em grego são ego e em mi. Então, o normal seria a pessoa falar só uma delas. Uhum. Então, eu, pão da vida. Ou então, sou, pão da vida. Mas Jesus usa uma expressão mais completa, que era mais formal. Eu sou. Sim. O mais próximo que eu consegui chegar em termos de português seria como se alguém dissesse eu sou, eu mesmo, o pão da vida. Dá uma ênfase maior na coisa. Uhum. Uh, não dá para a gente construir muita coisa sobre isso, mas, por exemplo, no capítulo 8, pelo menos três vezes Jesus fala... capítulo 8 de João, claro, tá? <risos> Jesus fala três vezes, pelo menos, eu sou. Então, no verso 24, ele diz assim, se vocês não creem que eu sou... De fato morrerão em seus pecados E o pessoal, eu sou como assim? Quem é você?
2: Uhum, uhum.
1: E Jesus repete Então Jesus disse, quando vocês levantarem O filho do homem, saberão que eu sou E por fim, quando ele entra Numa discussão sobre com os judeus Que estavam interessados nele Chega no verso 58, ele diz Eu lhes afirmo que antes de Abraão Nascer, eu sou Aí eles pegam em pedras para pedrejá-lo Porque
0: não havia como o judeu não entender Que Jesus estava dizendo Eu sou Deus, pois é isso que eu queria, isso eu queria que tu compartilhasse um pouquinho mais Porque ali na primeira referência que você faz né, no, Lá no versículo 24 A pergunta que o pessoal faz Depois que Jesus afirma isso é Quem é você? O que, que eles, eles não entenderam, ou como você está falando aí, que eles, sim, era algo que era muito claro. Se alguém usasse esse tipo de expressão da maneira como Jesus estava falando, ele estava se denominando Deus. Isso era claro para eles? Eu acho que era claro, mas ao mesmo
1: tempo não era comum. Eu acho que nenhum mestre em Israel jamais usou essa expressão que nós temos registro, porque seria uma, uma abominação, né? seria anátema quem falasse, eu sou Deus. Então, primeiro que ele fala, o pessoal fala, mas quem é você? Aí ele repete e diz, oh, quando o filho do homem for levantado, saberão que eu sou. Ainda assim, eles estão discutindo, e eles ficam chocados com isso, no verso 31, fala assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Uhum. Então Jesus vai confrontando e diz assim, olha, se vocês permanecerem comigo, vocês serão libertos. E aí alguns deles falam, mas nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, toda a herança teológica e entendimento deles vem à tona e fala, não, peraí, peraí, o que é que você está dizendo? Ao longo da discussão, finalmente eles chegam e ele fala, olha, Abraão viu que eu viria e ficou feliz. Eles falam, mas quem você pensa que é? É, poxa, daí é, é, é o fim da... É, aí não tem como negar, e aí chega no final, ele fala, antes que Abraão nascesse, eu sou. Chamou para si a eternidade passada, ou seja, eu sei que a eternidade não tem presente nem passado, tá? Mas assim, é. uh, ele antes de existência do tempo, eu sou. E aí eles não tinham nenhuma dúvida, ele realmente tinha dito, eu sou Deus. E, e aí eles tomaram de pedras para matá-lo, para apedrejá-lo.
0: Estaria essa blasfêmia que você se nem qualquer outra pessoa que tomasse esse nome desse jeito Estaria falando uma blasfêmia, isso que soou para eles como uma baita, uma grande blasfêmia né?
1: É, não, inclusive é muito curioso, porque essa última discussão que ele tem Que ele fala, se vocês ficarem firmes na minha palavra, serão meus discípulos, a verdade os libertará A expressão no início do verso 31 é, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele então, João, quando trabalha com o processo de fé e de crença, ele parece que ele fala de um processo da pessoa crer. Uhum. Em português, nós diríamos, esses eram os judeus que estavam começando a acreditar em Jesus. E estavam dizendo, Pá, esse cara realmente tem algo diferente. Só que conforme Jesus começa a se apresentar e declarar, Vários deles recuam, e no final estão jogando pedra nele. Então é um processo que eles estão se interessando, estão se, se aproximando de Jesus, e Jesus, no entanto, fala, gente, eu sou Deus, eu não sou só um bom mestre, eu não sou um rabino revolucionário, eu não sou o pregador mais popular da época, eu sou Deus. Aí para eles não havia como, como tolerar essa blasfêmia. né? Sim. Tem mais uma, uma situação que eu acho muito curiosa, que é quando Jesus vai ser preso. Hum, João 18... Quando chega no verso de 4 a 6, Judas já foi lá, buscou o pessoal, veio prendê-lo e traz todo um, um destacamento de soldados. A gente não sabe quantos são, mas de 20 a 30 soldados com ele. Chega em verso 4, João 18, 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam ele. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. É a mesma formulação do eu sou. Uhum. Então, quando, quando Jesus declara que sou eu, ou eu sou, esse pessoal que veio prendê-lo, em vez de pular em cima dele e pegar, eles caem por terra. Eu acho muito interessante essa observação de João, porque, para mim, demonstra a manifestação desse poder de Deus. Sou eu. E eles caem por terra. Como assim? Não faz sentido, entende? Mas é assim, para mim, é a manifestação da própria glória de Deus. Obviamente, pessoas rebeldes, que não o amavam, não é esse o ponto. Mas existe
0: uma, uma declaração muito poderosa nessa expressão, eu sou, ou sou eu. Imagina, né? Legal, né? Como, como tinha uma... Cristo manifestou seu poder ali, de uma certa forma, né? Porque imagino que eles não simplesmente caíram por terra porque eles reconheceram, não? Mas foi algo sobrenatural, né? Algo que ele que fez ele se prostrar, né? Exatamente. É interessante, só eu estava conversando com minha esposa esses dias sobre aquela, talvez uma manifestação muito parecida, né? Quando eles queriam apedrejar Jesus lá em, em Nazaré e jogar Jesus do precipício, né? E acontece uma coisa bem semel, semelhante, né? Isso. Porque, imagina, toda aquela turma, né? Agarrando Jesus, empurrando, e diz que Jesus simplesmente saiu do meio dele. Né? Passou, no... Passou no meio da turma. <risos> eu imagino ele acontecendo assim, o pessoal simplesmente travado, né? O pessoal não conseguia nem se mexer, sei lá, como é que foi a cena, né? Mas essa manifestação divina, né? Mas ali também, no finalzinho
1: do capítulo 8, quando ele diz Eu lhes afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou... Eles apanharam pedras para pedrejá-lo Mas Jesus escondeu-se e saiu Do templo. Eu fico perguntando Cara, se não vai pedrejar alguém Como é que ele se escondeu? Tu não tira um cara
0: desse de vista, né?
1: Não, você vai juntar o cara, vamos levar ele aqui olha, é aqui mesmo Mas então é, é muito evidente Deus tinha um plano e tinha uma, um cronograma a ser cumprido. Não é que Jesus estava fugindo com medo de pedrada. Aliás, morte por apedrejamento era mais rápido e, por incrível que pareça, menos doloroso do que morte na cruz. Ele podia falar peraí, acho que pedrada é melhor do que ficar pedrada. É. Mas ele diz, não, eu, não é a hora ainda. Não é esse jeito, não é aqui, não é dessa forma. Senhor
0: manifestando seu poder diante do seu público. Beleza, Daniel, o que tu acha? Vamos entrar então em alguns eu sou que Jesus fala? Não sei se você tem uma ordem que eu acho que, é, que seria mais interessante, mas talvez ordem cronológica, como, como João põe aqui. E vamos, vamos seguir a ordem
1: de, de, de João aqui? Fica bem tranquilo quanto a essa ordem, né? De novo, deixa eu bater de novo nessa tecla. O Evangelho de João é muito interessante. Porque ele é o evangelho que procura uh, mostrar Jesus de uma maneira mais... Não sei se a palavra é mais profunda ou, ou mais refletida. Porque os uhum. primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam histórias, principalmente. Né? E não é que é menos importante, mas eles registram passo a passo o que aconteceu e tudo mais. João também conta histórias, mas ele registra muito mais discursos de Jesus. Ele para muito mais nas palavras de Jesus e naquilo que tinha tinha que acontecer, por exemplo, a partir do capítulo 12 até o final, capítulo 21, tudo isso são 48 horas, finalzinho, 21 talvez passe alguns dias, né, especialmente de 12 até 20, 19, 20, são 48 horas, é quando Jesus chega em Jerusalém, tem a entrada triunfal e ele vai morrer, e ele sabe que vai morrer, então ele conversa com seus discípulos até a sua morte, nós temos, por exemplo, o propósito do Evangelho de João, ele deixa isso bem claro, no final do capítulo 20, quando ele diz assim, versos 30 e 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Uhum. Então, eu, eu, eu gosto da gente seguir a ordem aqui de João, porque o propósito de João é um só, é que nós tenhamos fé em Jesus e, por, e, tendo fé em Jesus, alcancemos a salvação. Por isso que, de novo, nós precisamos
0: saber o que é que Jesus diz a respeito de si mesmo. É, maravilha, isso aí faz todo sentido né? o objetivo de João com o seu evangelho e, e João citar com tanto detalhe esses discursos de Jesus e Jesus se apresentando né, como Deus. né? Não só isso, mas a gente sabe também que o evangelho de João
1: foi o último evangelho a ser escrito pelo menos 50, alguns dizem 60 anos após a morte de Cristo. Então, João uh, escreve um evangelho no qual ele reflete toda a história, mas ele teve muito mais tempo de se aprofundar nessa história. Por exemplo, é o evangelho que mais aponta para a trindade, uhum. falando da relação Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é um evangelho muito mais, não é melhor, por favor, vamos deixar isso claro, não tem... na Bíblia não tem melhor e pior, mas a abordagem de João ela é muito mais refletida, ele está em uhum. coisas mais profundas, enquanto os outros estão contando a história base
0: sobre a qual João está então, refletindo e construindo o seu evangelho. É, talvez a doutrina né, Da Cristologia né, Da Trindade, isso tudo muito mais Até que talvez com Paulo né, A certa influência de Paulo, do que, que Paulo vai revelando né? Então ele, ele conseguiu juntar os pedaços Vamos dizer assim, e não só simplesmente Relatar algo, mas já Trazer a transcendência de tudo aquilo Que acontece na vida de Jesus aqui na Terra né?
1: é, é muito interessante essa ideia dele trazer a transcendência Ou seja, o que sai do natural Porque é óbvio que os três primeiros os evangelhos contam muito dos milagres, o que já é sobrenatural. Mas parece que eles não têm tempo de trabalhar as implicações disso tudo. E uma coisa que eu acho fascinante é que, apesar de ter sido escrito pelo menos 50 anos depois da morte de Cristo, e talvez de 30 a 40 anos depois dos outros evangelhos, ele forma uma unidade tremenda então, João, ele não saiu inventando, ah, eu vou dar uma colorida aqui porque fica mais bonito assim. Não, ele foi muito fiel e há uma conexão muito grande entre os evangelhos, os três primeiros e o evangelho de João. Então, eu acho que a gente pode começar assim, falando aqui sobre na ordem que ele é colocado, e o primeiro deles vai
0: ser no capítulo 6. Podemos começar? Podemos. Só um, só um detalhe aqui para quem está nos ouvindo. Gente, a gente vai falando aqui, tá? A gente vai começar a pontuar esses lugares onde Jesus fala. Né? Eu sou, e o primeiro é Eu sou o pão da vida, se eu não me engano né Então eu, eu, vamos ver até onde a gente chega tá Daniel E daí qualquer coisa a gente Para ali e a gente faz uma segunda, A segunda parte Beleza, então vamos lá,
1: João capítulo Capítulo 6 Se você puder aí, ouvinte uh, Não sei onde você está, se está no trânsito Não faz isso não, por favor tá? Abre tua bíblia ali no capítulo 6 de João E olha um pouco da história O que está acontecendo aqui é o ministério de Jesus no Mar da Galileia ou Lago de Tiberias. E ele começa, então, a curar pessoas e, e começa a ensinar as pessoas. Mateus descreve, provavelmente, que foi nessa época que ele fez o Sermão do Monte, uh, Mateus 6 e por ali adiante. No entanto, ele vê uma grande multidão, verso 5. Então, Jesus diz a Filipe, deem para comer, né? deem comida para esse povo. E Filipe diz, gente, nós não temos dinheiro. Aí Jesus, então, faz a primeira multiplicação dos pães. Quando ele faz a multiplicação dos pães, todos comem e ainda sobram, diz ali no verso 13, 12 cestos cheios. E, obviamente, o pessoal começa a dizer, esse é o profeta, esse é o Messias, e querem forçá-lo a ser rei. E, de novo, como nós falamos, as, as escapadas milagrosas de Jesus, Jesus simplesmente retira-se sozinho e vai para o monte. Agora, de novo, você tem uma turma querendo fazer dele rei, como é que ele sai do meio desse pessoal? O poder de Deus. Aí nós temos logo na sequência aquela situação do Jesus andando sobre a água, as águas, né? Os discípulos vão em frente e Jesus vem andando sobre as águas. No entanto, o que acontece é que quando eles encontraram, chegaram no outro lado do mar, eles veem de novo uma multidão. Então eles começam a discutir, mas Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia que o coração deles não era um coração que realmente estava buscando a Deus. Uh, verso 26 de João nós lemos assim, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos ou seja, o pessoal gostou porque Jesus deu coisas boas Quer dizer, o cara me deu coisas boas, eu vou ficar perto desse cara. Esse cara é bom, puxa, me dá mais coisas. Seja um emprego, seja alguma condição assim que melhora. E ele finalmente ele quer passar disso e ele quer mostrar para eles o poder, a realidade de quem ele é. Verso 29, Jesus fala, a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Ou seja, creio em mim. Aí o pessoal no 30 fala, tá, mas que sinal milagroso você vai nos dar? Veja bem, esse pessoal acabou de ver Jesus multiplicar os pães. Tá, mas que sinal milagroso você vai nos dar? Né? Nossos antepassados comeram pão pão no deserto. E Jesus fala, bom, não foi bem Moisés que deu o pão. Né? Mas olha, verso 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O ensino de Jesus como pão da vida não é, eu vou encher a barriga de vocês. Mas eu vou dar aquilo que vocês têm uma fome... Mais profunda. Eu menciono nos meus artigos, o que saiu essa semana, inclusive, uma entrevista que me deixou fascinado. Quem acompanha futebol americano, pouca gente acompanha, mas eu, eu curto isso. Todo mundo sabe que tem um jogador que assim é, é o Bam Bam Bam, é o mais conhecido, que é o tal do Tom Brady. Esse Tom Brady ele é o jogador mais rico, mais famoso, mais bem sucedido. Se a gente fosse comparar com o futebol, ele seria, e de, gente, por favor, não estou dizendo que ele é, tá? mas assim, em termos de sucesso, ele é mais bem sucedido que Pelé e Maradona juntos, no número de campeonatos que ele tem. Ele é um fenômeno, ele é um, alguém incrível, que diria o pessoal. E para melhorar ainda, ele casou com a Gisele Bündchen. Então, o, o cara é, é, é o herói. Mas eu vi uma entrevista dele, aos 27 anos, esse cara já tinha três campeonatos nacionais, ganhava milhões e milhões, não sei quanto dinheiro, mas é um homem que Naquela época podia parar de trabalhar o resto da vida, tá? E aí o, o entrevistador fala Puxa, você tá indo agora pro quarto campeonato? E aí? E é isso que você sempre quis da vida? E a resposta dele é, é impressionante, Stefan Porque ele responde assim, muito franco Ele fala assim Olha, muita gente diria Cara, tu chegou no topo Era isso, né? Atingiu teu objetivo Mas eu digo Puxa vida, tem que ter mais Agora, pera um pouquinho 27 anos Um jogador mais bem sucedido na história do futebol e aí ele falou, mas tem que ter mais, não pode ser só isso. Aí o entrevistador pergunta, e o que, que é mais que você quer? Ele fala, cara, não faço ideia, mas eu quero. É impressionante, porque me parece que é mais ou menos isso que eu leio na passagem aqui. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu posso dar vida a vocês. E o pessoal fala, mas que milagre você vai mostrar para nós? O que mais tem aí? Fico pensando, Stefan, quanto que a gente não faz isso como cristão, eu e você? Nós temos a salvação, nós temos o acesso garantido à presença de Deus, nós temos todas as promessas espirituais, além da eternidade. E volta e meia, eu como cristão preciso prestar atenção para não cair num espírito de resmungação, sabe? Puxa, tá difícil essa vida, puxa Deus, cadê você, puxa. Eu tenho conversado com muita gente nessa pandemia que tem comentado de um desânimo espiritual. Agora... Me parece que somos nós aqui, tá? Vimos a multiplicação, Jesus andou sobre as águas. Ah, mas eu quero aqueles milagres lá de Moisés. E aí, finalmente, verso 35, nós lemos. Então, Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. É fundamental que a pessoa compreenda que que essas pessoas estavam interessadas em Jesus Eles tinham visto os milagres uhum. E às vezes, eu não sei você, Stefano Mas a gente tem aquela impressão que Puxa, se eu visse um milagre Eu ia
0: acreditar direto cara. Sim, é, é essa a impressão que a gente tem é, é, mas não acredito que a gente não tra...
1: é. <risos> O coração é igual dos judeus daquela época Que às vezes a gente tem tanta coisa Que Deus faz, eu já passei por isso Você deve ter passado, você ouvinte também Você ora, Deus intervém Deus faz um milagre te traz uma libertação, te traz uma cura, te traz um emprego, te traz um, uma restauração no relacionamento. Faz uma coisa incrível. Passa dois, três meses, você está de novo para Deus. Deus, cadê você? Tô eu aqui com a minha unha
0: encravada. Cara! Eu acho legal a gente, não só os judeus desse tempo, mas eu acho que o grande exemplo disso né, na, na, na Bíblia, né? Lógico que a gente faz isso o tempo todo também, como tu mesmo disseste, mas olhando o povo de Israel no deserto, né? Olha, não tem povo que viu mais milagre do que eles, né, Daniel? Impressionante, né? Cara, o mar se abriu. Entendeu? É, e daí depois Josué morre e diz que logo depois se levantou logo a próxima geração não é assim, ó, 20 gerações depois. A próxima geração se levanta e não sabe do que aconteceu e se volta contra Deus, né? Então. Definitivamente, milagre não é a forma de nos trazer para a fé, né? Ou fortalecer a nossa fé, né? Eu vou confessar que eu ainda quero ver os milagres, tá? Mas assim, uh, não é o um milagre
1: que vai estabelecer minha fé. Repara bem o que Jesus diz. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ou seja, eu estou aqui. Você está vindo a mim? Você está crendo em mim? Porque eu estava lendo um tempo atrás também uma, um livro devocional e tinha uma poesia. Eu não sou um cara muito de poesia, não, mas essa mexeu muito comigo. Está em inglês, mas eu acabei fazendo uma adaptação minha que é assim, a pessoa diz, para aquele que está realmente buscando a Deus, todo arbusto está em chamas com a glória de Deus. Para quem não presta atenção, você apenas vai sentar e comer pitanga. Digo pitanga porque tem uma, um arbusto de pitanga aqui atrás da minha casa. Pitanga é gostoso, não chega a ser assim uma maravilha, mas ah, é gostosinho, né? Eu, eu desconfio, Stephanie, que como a gente não presta atenção, ao invés de ver a glória de Deus, a gente só come pitanga. Pensa comigo, a resposta de Jesus é, cara, eu sou o tom da vida, eu posso satisfazer vocês, mas vocês têm que vir a mim, aí não tem mais fome, vocês têm que crer em mim e aí não tem mais sede. Então a primeira declaração de Jesus é, eu sou o suficiente. Agora, para e pensa comigo, Stefan. o quanto que a gente é desafiado no nosso dia a dia de que Jesus é suficiente. Eu creio que Jesus é suficiente, sem sombra de dúvida, mas eu quero também o dinheiro, eu quero também uma família feliz, eu quero também reconhecimento, eu quero também... E aí eu vou colocando as várias coisas que eu quero também. E Jesus fala, você não precisa disso,
0: vem a mim. É, então, Daniel, olha só, me parece que o povo e Jesus estão falando duas linguagens diferentes, estão falando de duas coisas diferentes. O Jesus fala A ah, eles respondem B. né? O povo não estava entendendo. né? E a minha impressão, eu acho que reflete a nossa realidade hoje, é que a gente não entende qual é de fato a nossa necessidade. Né? Então, logicamente, se a gente não sabe a nossa necessidade, a gente não sabe onde buscar a solução daquilo. Boa. Então, parece que a gente passa a vida tentando entender que vazio é esse, né? Que nem esse jogador aí de, que você mencionou, né? Assim, ah, tem alguma coisa a mais, mas eu não sei exatamente o que, que é. E, mas, e parece que a gente passa a vida tentando descobrir isso e, infelizmente, muitos morrem não descobrindo. E eu tenho ó, talvez a ousadia de dizer que dentro da igreja, né, muitas vezes nós como cristãos mesmo A gente tem tanta dificuldade de entender qual é a nossa, de fato a nossa necessidade né, que, que é o próprio Jesus, né, esse relacionamento com Jesus que vai suprir todas as outras áreas da vida né.
1: Deixa eu me arriscar um pouquinho aqui, Stefan, a dizer o seguinte Eu acredito que muita gente salva, salva mesmo, salva, vamos nos encontrar no céu Seu nome está escrito no livro da vida vive a vida inteira buscando pão, eu vou dizer no lixo, só para efeitos dramático Vamos pegar um exemplo de toda a situação política. Eu ouço cristãos que, para mim, são salvos. E o que eles estão dizendo é, se o atual presidente for tirado, aí eu fico satisfeito. Uhum. Outros que dizem, não, se esse presidente permanecer, aí eu terei pão. Quer dizer, gente, eu não estou discutindo se deve ficar ou deve sair, isso nem é o espaço para nós aqui, mas a esperança, a fome deles é levada para soluções políticas e humanas. Eu acho que nós temos que ter uma participação política, acho que temos que ter opiniões, mas a, a intensidade com que algumas pessoas abordam esses temas é assim... A minha vida é uma miséria enquanto esse partido não assumir, esse presidente não sair ou entrar. Enquanto isso não acontecer, minha vida é incompleta. Uhum. Esse pessoal que nós lemos aqui estava debaixo de um dos impérios mais opressivos da história. Os romanos eram conhecidos pela sua crueldade, inclusive eles que aprimoraram o sistema da crucificação. Nas rebeliões, eles crucificavam e colocavam ao longo da estrada, e tem relatos de ter, assim, quatro, cinco quilômetros de cruzes, e uma alguns metros depois da outra, com gente pendurada morrendo. Puxa, isso não era nada democrático, tá? E tudo isso, um regime opressivo e terrível, Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou o sustento que você precisa. Vem a mim. Puxa vida, a gente tem que compreender isso. E, de novo, não estou dizendo para a gente ser um alienado político,
0: mas a gente tem que aprender a colocar as coisas Na perspectiva correta Daniel, olha esse versículo 27 né? Trabalhem não pela comida que estraga Mas pela que permanece para a vida eterna A qual o Filho do homem dará a vocês Porque Deus o Pai o confirmou com seu selo Eu acho que aqui está um, talvez um já trazendo uma pequena aplicação, né? Mas assim, aqui é um, um jeito da gente determinar ou avaliar se aquilo no, no que a gente põe nossos desejos, nossa esperança, são realmente Jesus, né? A eternidade da coisa. Por exemplo, aqui, aqui ele tá falando de coisas muito triviais, né? Comida e bebida, né? Pão. O pão acaba. O, o, o vinho, a, a água acaba. Exato e se a gente vai pensar no que no exemplo que você deu agora né a questão de, de governos os governos acabam eles passam nenhum permanece para sempre nenhum nenhum <risos> né o nosso dinheiro some né a nossa saúde vai embora então quando a gente consegue ter essa percepção de eternidade né a gente pode muito claramente pensar não se não é eterno eu não posso basear a minha vida. E Jesus me parece que é isso que ele quer trazer aqui nesse texto também, quando ele diz Eu sou o pão que dá a vida, né? Uma vida eterna, né? E, e a
1: promessa continua dizendo que você não terá fome e não terá sede. Eu acredito que o problema não é o trabalhar, é óbvio que nós precisamos trabalhar. E não é você ter posições ou não achar que um governo é melhor que outro. Sim. É óbvio que há governos melhores em alguns sentidos e piores em outros. E eu acho que cada cristão deve se posicionar e deve se escolher aquilo que, na nossa perspectiva, tu acha que é o melhor. Agora, não é isso que vai matar a minha fome. Eu vejo cristãos desorientados, extremamente aborrecidos e outros extremamente encantados, porque agora sim, peraí, nós estamos querendo acumular comida aqui na Terra? É esse presidente ou aquele que vai nos dar pão e, e água? Não, nós temos uma promessa aqui fundamental. E aí é uma questão de perspectiva, como você falou no começo, que é a seguinte, eu hoje vivo debaixo de um governo e eu posso achar que tem erros e acertos e, e vou sofrer e gostaria que mudasse, mas gente, eu tenho muito mais. A minha esperança, o que vai encher minha alma, o que vai encher meu coração, não é isso aqui. Por isso... E aqui um apelo a você, ouvinte, por favor, não briga com teu irmão por causa de uma posição política. Não ofende o teu irmão por causa desse ou daquele presidente. Não sai dizendo, agora temos a solução. Porque ou nós cremos que a solução é Cristo, ou desculpa ser franco contigo, tu não crê no evangelho. Agora, de novo, há governos melhores, há governos piores, sem dúvida. Mas nós temos que colocar isso na sua devida proporção, perspectiva. O nosso pão da vida é Cristo. Ele se declara o pão da vida. Ele diz que vai satisfazer nossa alma, seja num governo que eu concordo, num governo que eu discordo, seja num governo benéfico, seja num governo opressivo. Vou procurar ter o melhor governo que eu puder, mas eu tenho uma segurança que ultrapassa qualquer governo, qualquer circunstância que me serve.
0: Só para Eu gosto desse texto também. Mudando só um pouquinho assim a, a ênfase dele, quando ele vai seguindo, né? Parece que Jesus vai dando cada vez mais ênfase a essa questão de me busque, né? Eu sou o pão da vida, né? E no final lá ele diz: Se vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, né? Eu imagino, né? Até uma cena meio constrangedora, né? Diante de judeus. Imagina judeus com todos aqueles rituais de, de purificação e não sei o que, e no sangue tá a vida, que no sacrifício eu tive que derramar todo o sangue, e vem um cara dizendo que eu preciso comer a carne dele, e eu preciso tomar o sangue dele, é incrível, né? Assim como eles, a gente não entende, <risos> a gente tá com nossos olhos tão terrenos, tão materiais, que a gente não consegue, mesmo vindo domingo após domingo, talvez, e ouvindo as palavras de Deus, né? E talvez até fazendo devocional, né? Mas nossa mente está tão enraizada nas coisas da Terra que a gente não consegue perceber essas cores espirituais, né? É por isso também,
1: Stefan, que Paulo nos ensina lá em Romanos 12 que a nossa santificação vem pela renovação da nossa mente. Nós seremos transformados não Perfeito. pelo meu esforço, mas por uma mudança de mente. Quando eu chego e digo, não é isso, eu vou seguir a verdade. Embora essa proposta possa ser muito agradável, eu vou seguir a verdade. E eu concordo, gente, que em muitos sentidos é difícil tu discernir a verdade. Né? Eu não estou nem falando só da questão de fake news e a bagunça que existe hoje, mas é difícil porque tantas vezes tu acredita numa coisa, depois você vê que, puxa, não era isso. Então aí, de novo, um apelo meu... Tanto para ti, Stefan, como para mim e para os nossos ouvintes, é: vamos buscar aquele que é a verdade. Na verdade, Jesus vai falar isso mais para frente, mas uhum. aquele que ele diz, ele diz: Eu sou o pão da vida, venham a mim. Então vamos colocá-lo à prova, sabendo que ele é,
0: é fiel naquilo que ele afirma. Amém, amém. Bom, Daniel, olha só. A gente já tá com o nosso tempo esgotando <risos> E a gente não saiu do primeiro, Daniel Pois é Muita coisa, né? Vamos fazer o seguinte Vamos ficar só nesse Eu sei que talvez tu tá nos escutando e Não, vamos continuar, vamos Mas senão o negócio vai ficar muito longo E a gente também não quer desperdiçar Tanto conteúdo que a gente pode conversar aqui, né? Vamos por parte, vamos com calma E daí a gente vai gravando outros programas E você pode nos acompanhar nessa, nessa saga né, do Eu Sou Beleza, gente? Daniel, é, será que a gente consegue em uma frase ou duas frases Resumindo, dizer assim, ó, a lição que a gente pode tirar dessa, dessa expressão Eu sou o pão da vida
1: é Eu acho que é uma fase que já foi recentemente desafiada Mas eu diria assim, Jesus está dizendo Eu sou o suficiente para a sua vida Acho que esse, esse para mim, é o resumo
0: Legal. que eu dizendo. Eu sou o suficiente para sua vida. Bacana. Posso comentar um monte em cima, tô estou me segurando aqui. Não, beleza. Se tem mais conteúdo que tu acha que não, não aqui que pode complementar, fique à vontade, tá, Daniel?
1: Pra, só para esclarecer, eu sou o suficiente, não quer dizer, então, que eu não levanto de manhã para trabalhar e que eu não tenho outras necessidades, mas que eu subjugo todas as minhas necessidades à suficiência de Cristo. Eu não
0: coloco nenhuma outra necessidade adiante de estar com Cristo. Desculpa, desculpa te cortar, Daniel, mas assim, será que a gente consegue deixar isso prático? Assim, no sentido, tá, eu estar com Cristo, eu estar em oração 24 horas, é, é isso?
1: Olha, seria bom, né? Mas eu consigo ficar numa atitude de expectativa, numa atitude de expectativa do que Deus está me dizendo. É aquilo que eu brinquei dos arbustos em chama aí, eu já tive vários momentos que eu passei assim, talvez dias, não o tempo todo, tá? Mas em que eu eu estava na expectativa do que Deus ia dizer. E é impressionante o que Ele fala, Estevam. Então, quando eu digo que Deus é suficiente, né? vamos ser bem práticos. Levanta amanhã de manhã, assim que você botar os pés fora da cama Diz assim, Senhor Jesus, eu quero andar na tua presença Não sei, ouvinte, qual que é a tua prática devocional Eu sempre sugiro que você faça uma leitura bíblica logo cedo Isso me faz um bem danado Se eu deixo para depois, volta e meia, eu não consigo, tá? Mas a partir daí, você fala assim Ah, mas esse texto aqui, não sei como é que é O que será que Deus tem para mim? Aí indo para o trabalho, ou ficando em casa para o trabalho hoje em dia, né? Você, você mantém essa pergunta Deus, o que, que você tá me dizendo aqui? Exige um certo exercício, porque a nossa mente está muito ocupada com as preocupações dessa vida. Por isso que quando Jesus falava de pão, eles falavam, ah, Moisés, deu o pão do céu. Jesus falou, não, gente, eu sou o pão. Não é Moisés. Então, no dia a dia, você está lá no trabalho, pensando em algumas coisas, você fala, tá, Deus, o que, que o Senhor está me dizendo agora? Submete tudo que acontece na sua vida a essa pergunta, Deus, o que é que o Senhor está me mostrando? E você, pouco a pouco, começa a se acostumar a viver o seu dia com Deus. Haverão momentos de intimidade, uhum. em que você vai guardar um tempo devocional, de oração de se derramar diante de Deus, e se Deus te agraciar com isso. Tem algumas experiências muito fantásticas com Deus. E há momentos de sangue, suor e lágrimas, tá? Exatamente. Fala, Deus, eu estou esperando o Senhor falar, e não ou o Senhor não tá falando, ou eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Mas eu quero esperar em Ti, porque só o Senhor tem as respostas de vida eterna para nós.
0: Legal. Eu, eu acho que fecha fecha o texto lá de Colossenses, capítulo 3, a exotação de Paulo, né? Lá no comecinho, diz... Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida, a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Né? É, é isso aí, né? É, é um exercício. E é difícil, né? Muitas vezes, né, Daniel? Assim, é, é se encher da palavra, mas é um repetidamente colocar nossa mente, forçar nossa mente, renovar, como fala lá em Romanos, a colocar na coisa certa, nas coisas celestiais, nas coisas eternas, né? para ter uma visão ou uma cosmovisão, como se costuma, estar é, tá bem em voga essa palavra, né? Olhar todas as coisas com esse olhar eterno. Se eu posso dar uma ilustração... Stefan, eu sei que seus filhos são bem novos, que está
1: chegando ainda, né? Nem chegou. É, quase, quase. É, mas o fato é, é, muito curioso ver crianças, quando elas começam a aprender a andar, estão num lugar assim distante, elas se afastam da mãe, mas olham para trás de vez em quando. Uhum. Tipo, minha tá aqui no meu, no meu campo de visão, então eu tô seguro. Se a mãe desaparece, eles entram em pânico, muito comumente, né? Mas se a mãe tá aqui, aí eles ficam valentes. Exatamente. Perfeito. É que aí chega uma hora que eles falam: não, vou me aventurar mesmo. Aí dá problema. <risos> Com a gente também, né?
0: É o que Cristo também faz, né? Ele não força ninguém. Às vezes a gente precisa quebrar a cara para entender que a nossa suficiência é Cristo.
1: Me busque, eu tenho as respostas.
0: Eu sou suficiente para a sua vida. Amém. Queridos, eu espero que vocês tenham nos acompanhado até aqui e eu, de coração, espero que essa palavra, esse texto que a gente leu, esses versículos, isso possa ficar arraigado no seu coração durante essa semana, né? e abastecer o seu coração e te dado talvez alguns parâmetros para você avaliar a sua própria vida né? daqui para frente e ver se você está buscando satisfazer as suas necessidades em Cristo ou nas coisas que são, pão que terminam. Então, nosso desejo é esse. Daniel, podemos orar? Vou pedir por isso, para as pessoas que estão nos custando, e por nós também, né? Que Deus cuide do nosso coração.
1: Amém, amém. Deixa eu orar, então. Senhor, nós agradecemos porque Tu és a nossa resposta, Pai. Às vezes eu nem sei qual que é a pergunta, mas é o Senhor que responde, é o Senhor que enche o meu coração, Pai. Ali no texto que nós lemos, as pessoas queriam pão. E o Senhor disse, eu sou o pão, porque eu sou o pão que dá a vida. O Senhor é suficiente para nós, Pai. No meio da nossa luta por significado, por segurança, por prazer, por realização, por sei lá o que mais, o Senhor diz, eu sou a resposta, eu preencho o teu coração. Pai, todas as vezes na minha vida, tenho certeza que o Stefan e muitos dos nossos ouvintes podem confirmar isso na vida de cada um, o Senhor tem se mostrado suficiente para mim mesmo em momentos de carência de coisas que eu gostaria ou até acho que preciso, o Senhor é suficiente. Então a minha oração agora, Pai, é que o Senhor nos ajude, cada um de nós, a começar, em mim, a manter esses olhos voltados para Ti, e que assim esse buscar a Tua voz seja algo constante no nosso dia a dia, começando hoje, começando amanhã cedo já, e dizendo, Senhor, o que é que o Senhor tem para me dizer? Que a gente possa manter os olhos voltados para Ti e compreender e experimentar essa Tua suficiência é o que eu peço, é o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Valeu, Daniel. Valeu por todos vocês que nos acompanharam até aqui e até o nosso próximo Chamada Cast. Olá, muito obrigado por nos acompanhar. O Chamada Cast é um podcast promovido pelo Ministério Chamada. Estamos realmente felizes por você ter escutado este programa. Clique em Seguir na página de qualquer um de nossos episódios para ficar por dentro dos próximos lançamentos, recebendo uma notificação diretamente em seu WhatsApp. Siga-nos também no agregador de podcast de sua preferência. E, se você gostou do que ouviu, escreva para gente comentando em nosso site ou em nossas redes sociais. Para mais recursos, perguntas ou, se você quiser saber mais sobre o um Ministério Chamada, Envie um e-mail para chamadacast.com.br ou entre em nosso site chamada.com.br. Ficaremos imensamente gratos se você nos ajudar a fortalecer o ChamadaCast compartilhando nossos programas com seus amigos, familiares e conhecidos. Juntos, trabalhando por uma igreja preparada para o retorno do Senhor.